0: Aos irmãos, para que abram comigo as suas Bíblias aí, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no seu primeiro capítulo, nós vamos ler aí a partir do verso 1. Atos, no seu capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando nos diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando... Das coisas concernente ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, e quando Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que é dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Temos no livro de Atos, no seu primeiro capítulo, até o verso de número 11, que Deus assim nos conduza por meio desta passagem a instrução dessa noite. Por favor, se eventualmente você tenha fechado a sua Bíblia, por favor, abra novamente o livro de Atos, após o seu primeiro capítulo, quando vamos considerar dentro deste capítulo, os primeiros 11 versículos nesta noite. Nosso tema é a igreja em missões. A partir desta passagem, posto que esse é o entendimento do que esta passagem nos diz. Como foi colocado pelo nosso irmão, o presbítero Jurandir, estamos aí no mês festivo em que a igreja comemora mais um ano de trabalho missionário. E aqui faz, falamos em missão no sentido do plural, em missões, a maneira como nós estamos expandindo, por assim dizer, é, as nossas estacas para que alcance outros ainda dentro dos não alcançados. Então, nós falamos aqui, por exemplo, estamos comemorando 40 anos do trabalho da obra missionária. Mas, para sermos justos, nós temos que dizer, nós estamos, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, o Parlamento está 40 anos fazendo missões, esta igreja está fazendo 40 anos fazendo missão. Então, certamente, nos sentimos representados no Departamento Missionário que tem um nicho, que tem um foco, que tem um campo ou campos específicos onde atua como departamento da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Sim, nós completamos 40 anos como igreja, 40 anos fazendo missão. E até que Deus assim nos permita, ou mais particularmente essa igreja, 55 anos em fazendo missão. Estamos fazendo missão entre... Os ticunas, através do nosso irmão, um dos nossos missionários na Amazônia, onde está situada ali a chamada Tríplice Fronteira Brasil, Peru e Colômbia. E ali, o nosso irmão Enoque, entre os ticunas, tem falado, tem pregado. Então, a igreja está em missões na Amazônia, através das pegadas do nosso irmão Enoque. Falamos ainda há pouco, inclusive, o local onde aconteceu a, o aniversário, a comemoração, entre os terenos, já no Mato Grosso do Sul, com o nosso irmão o reverendo João Firmino. E ali, entre os terenos, a palavra do Senhor está sendo pregada. E a igreja está fazendo missão entre os terenos, a igreja está fazendo missão entre os ticunas, a igreja está fazendo missão entre os paulistas, a igreja está fazendo missão entre os guarulhenses. E assim nós podemos dizer que de todas as nossas igrejas, toda a igreja está fazendo missão. E é essa razão, porque o tema dessa noite é a igreja em missão. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora nós queremos, mais uma vez, suplicar o teu auxílio, tanto quanto precisamos de ti para que nos perdoe os nossos pecados. Também dependemos de ti para que nos esclareça o nosso pensamento, o nosso coração e pastoreie-nos por meio da instrução maravilhosa e poderosa da tua palavra. E em Cristo, Senhor, é que nós oramos pedindo esta direção. Amém. Mas eu quero, com base no nosso texto, eu quero examinar dentro desse tópico, a igreja em missão, eu quero examinar com os irmãos, quero crer que Lucas está trabalhando aqui, quatro aspectos desse texto que nos ensina algo sobre missão. O que Lucas nos ensina logo no início desse seu segundo livro, uma vez que ele, no próprio texto, já escreveram um primeiro livro, E o que eu quero que você olhe comigo esta noite sobre quatro aspectos que envolvem a missão ou quatro elementos da missão que encontramos nesse texto. O primeiro deles nós vamos encontrar no versículo 1 quando ele fala primeiramente sobre o fato da missão em si, ou seja, o fato. A missão é um fato, a missão é uma realidade. Então seria uma constatação natural que a missão continua. E veremos isso nesse mesmo capítulo. Num segundo momento, eu quero que você veja comigo, já ali a partir de outro versículo, versículo 8, a natureza da missão. A missão é constituída de quê? O que é então? E depois, num outro momento, eu quero que você olhe comigo que todos nós, em função dessa natureza, em função do que implica a missão, nós vamos encontrar dificuldades em fazer a missão. Enfrentaremos problemas para realizar a missão. E a última reflexão ainda nesse texto é que nós, uma vez que temos problema para fazer missão, para sermos missionários, nós precisamos de poder para fazê-lo. Assim sendo, vamos começar dentro do que Lucas coloca logo no início do texto que lemos aos irmãos. E assim, volte comigo para o versículo 1 do texto lido. Quando Lucas diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, em primeiro lugar, nós vamos olhar para o fato da missão em si. Em primeiro lugar, o fato da missão em si. No versículo 1, você veja comigo que Lucas, logo na sua narrativa, quando ele começa a escrever, ele refere-se aqui a um outro livro. E ele diz que nesse livro, e aqui entendemos que é o Evangelho, não tem outra coisa, esse é o primeiro livro que ele escreveu, é o Evangelho de Lucas. Então, assim, Lucas e o livro de Atos são como que um livro em dois estágios é a primeira ideia. Aqui é um desdobramento, ele continua, embora esses dois livros vão abordar a maneira como, em início, Cristo realizou missões. E a segunda maneira como Cristo continua a realizar missões através dos meus pés, dos seus pés. E é exatamente isso que Lucas faz aqui, uma conexão. Então é por isso que ele diz no início, no primeiro livro, ou seja, o Evangelho, eu contei a você tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então isso implica que o livro de Atos é o que Jesus continua a fazer mesmo depois de deixar a terra. Porque nós vamos trabalhar daqui a pouco o verbo. Ele diz que Jesus continua, eu vou relatar aqui para você, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E como se ele dissesse nesse segundo livro, eu vou dizer a você aquilo que Jesus continua a fazer e Jesus continua a ensinar. Porém, Jesus não está mais aqui, ó, excelentíssimo teófilo, porque esse livro foi escrito depois. O Evangelho narra o um momento da vida de Jesus e é exatamente o que nós encontramos é um livro em dois estágios. O primeiro estágio, quando Jesus estava conosco. O segundo estágio é que, embora não estando conosco, ele continua a fazer e ele continua a ensinar. Essa é a grande ideia do fato da missão. É uma constatação que o Lucas faz. A missão continua. É importante, dentro desse conceito, ver o que Lucas não está querendo dizer com esta expressão. O que Lucas não quer dizer entre esses dois livros que ele escreveu, entre o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. O que ele não quer dizer, ele não está dizendo que a história do Evangelho, no Evangelho de Lucas, foi isso que Jesus fez. Essa expressão, o modo como ele escreve é importante. Ele não diz, isso é o que Jesus fez. E agora o livro de Atos é o que a igreja faz. Não é o que Cristo fez. E agora eu vou relatar o que a igreja faz. Não. Não é isso que Lucas quer dizer com essa expressão introdutória do livro de Atos. Em vez disso, ele diz que o que Jesus começou e que eu relatei enquanto estava conosco ali no evangelho, veja que ele continua. Jesus continua fazendo, Jesus continua ensinando. Mesmo depois de ascender ao reino celestial, ele continua fazendo esta obra. Então, este é outro ponto para chamarmos a atenção que há um fato da missão aqui. Há uma constatação de Lucas. Outro elemento que nós podemos somar, além do que já colocamos, é o título do livro. O título do livro que você tem em suas mãos aí está escrito Atos dos Apóstolos. E esse livro veio, ou esse título veio mais tarde na história, porque os primeiros manuscritos não têm um título para esse livro. Não sei se você sabia disso, mas ele. Os primeiros manuscritos não tinham título. E então o termo Atos ou titulados dos apóstolos foi algo que, diríamos, a comunidade deu a ele depois. Nós podemos assim dizer depois. Foi dado o nome de Atos dos Apóstolos, mas poderíamos sugerir. Uh, sugerir até mesmo um outro título que poderia descrevê-lo na minha concepção até melhor. Então, nós podemos dar o seguinte título, Os Atos, o livro é Os Atos de Jesus Cristo pelo Espírito na Primeira Geração de Cristãos. Os Atos de Jesus Cristo realizado pelo seu Espírito na Primeira Geração do Cristianismo. Como hoje, nós continuamos com base do mesmo Espírito fazendo os atos de Jesus Cristo. Eu acho que isso ajuda-nos a entender essa primeira abordagem do nosso texto, os atos de Jesus. Então, isso significa para nós, irmãos, que Cristo é o ator principal. Como é em toda a Escritura, é para o ministério dele que nós voltamos, nos tanto naquela época quanto hoje. Isso, então, significa que Jesus Cristo está fazendo o seu ministério no mundo através de nós. Eu falei da igreja que está entre os terrenos. Eu falei da igreja que está entre os ticunas. Eu estou falando da igreja que está entre os são paulinos ou paulistanos. Também está entre os são paulinos. O fato, queridos irmãos, é este que o Senhor Jesus continua a fazer a obra. Eu posso citar também entre os corintianos, os flamenguistas e etc. Para não ofender os demais, os santistas. <risos> Vamos fechar esse parêntese. Ah, o fato é que Jesus está realizando a obra. Daí a ideia, a igreja está em missão. A igreja ela é missionária. Em si, é a sua natureza, é a sua vocação, é o seu foco, é o seu ideal, é o seu sonho, é o seu pensamento, é onde ela se desgasta e deixa ser desgastada, porque ela está fazendo... E Jesus Cristo, melhor está fazendo por meio da igreja, está fazendo por meio de mim e de você. O seu ministério no mundo está sendo realizado através de nós. Então, o texto sagrado, no final da narrativa lida aos irmãos, diz que ele ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo a cada cristão como ele havia prometido. Então, assim, o seu ministério se tornou universal. O seu ministério alcançaria aquilo que estaremos vendo no versículo 8, o mundo inteiro até aos confins do mundo. Portanto, nós somos o instrumento do ministério ativo de Jesus hoje. Como a igreja primitiva continuava, pelo poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, fazendo e continuando a fazer que Jesus Cristo já havia feito ou já estava em, faz, em atividade na sua história entre nós. Agora, observe mais algo desse texto para enfatizarmos esse elemento fundamental do texto Observe que nos versículos 2 a 4 é nos dito o seguinte. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Você diz, ok, pastor, até que eu entendi perfeitamente. O texto nos leva a esse entendimento. Mas há algo. Isso está sendo dito para uma classe de pessoas, que aqui é dito de apóstolos. E com esses apóstolos, Jesus Cristo permaneceu, diz o versículo 4, por 40 dias, falando, instruindo, dizendo que eles continuariam a obra. Ou de que ele continuaria a sua obra por meio do trabalho dos apóstolos. Então observe isso. Jesus, ao longo de 40 dias, esteve com esses apóstolos. Ele está instruindo os apóstolos sobre o seu ministério. E ele está dizendo aos apóstolos, vocês serão, verso 8, vocês serão minhas testemunhas. E o texto diz que depois disso ele partiu. Então, com base nesta leitura rápida do texto, você poderia concluir disso e dizer, olha, somente então esta mensagem é para os apóstolos. É para eles que Jesus está falando. E especificamente a eles. Então, não vale para nós. Ou melhor, eu poderia formular de uma outra forma. A pergunta é, realmente podemos dizer hoje que estamos no ministério de Jesus, como ele diz aos apóstolos aqui? Essa é uma pergunta que naturalmente surge, uma vez que, esse período ele estava com os apóstolos, mas o texto é maravilhoso. Ele não deixa essa pergunta sem resposta. Agora, olhe comigo. Essa pergunta surge a partir do versículo 2 e 3. Mas quando você vai para o versículo 15, a narrativa continua. Veja lá no versículo 15 do mesmo texto. Não li com os irmãos, mas está na sequência, verso 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Vamos lá? Olha o que é dito nesse texto. Duas coisas nós temos a dizer aqui para essa pergunta. Ah, então é para os apóstolos. Porque nos 40 dias eles temos os apóstolos. A resposta é não. Não, porque o próprio versículo 15 nos ajuda a entender o que Jesus Cristo diz lá no versículo anterior, ou melhor, particularmente no versículo 4. Espere, né? vocês vão aguardar aqui, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Exatamente, veja aí, mas, verso de número 4. E comendo com eles, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Então, mais uma vez aqui, Jesus está falando aos discípulos, aos apóstolos, e diz, vocês vão esperar. E no versículo 15, nós vamos então entender. E ao esperar, quando é que a promessa de Jesus se cumpriu? O texto sagrado diz depois dos 40 dias. E como é que ela se cumpriu? Quando veio sobre 120 pessoas. Vocês serão minhas testemunhas, diz ele no verso número 8, depois que eu parti. Mas agora você observa que no versículo de número 15, Jesus já havia partido, o Espírito Santo agora desce. E ele desce não para 12 homens. Mas agora encontramos no versículo 15, 120 pessoas na sala quando o Espírito Santo desceu e preencheu e dotou o ministério. De quem? Homens e mulheres estavam aqui no texto, ou dentro desse contexto. Todos os tipos de pessoas. Não foram apenas os apóstolos. O Espírito Santo desceu sobre 120. Isso foi o que aconteceu no início da narrativa do livro de Atos. Todos receberam. Quem é que receberia poder? E o que para fazer o quê? Testemunhar. E aqui temos todos, 120 pessoas, e não especificamente os doze apóstolos. Mas ainda algo mais que eu quero que você olhe comigo aqui, Jesus diz lá no verso de número 8: sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém até a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O primeiro argumento é que a descida do Espírito não foi só para os doze. Mas ali tinha representantes, 120 pessoas. Então, é mais gente que está nessa parte. Mas a própria promessa. A promessa é de que eles receberiam poder para ser o quê? Testemunha. E agora, qual é o campo de ação desses apóstolos? Jesus Cristo mesmo coloca. Jerusalém, Judeia Samaria. Até os confins da terra. Vamos pensar no sentido literal, específico, se fossem os apóstolos. A pergunta é, teria alcançado o mundo? Deixe-me só ajudar você, colocando em dias atuais, em momento atual, na geografia do mundo, aonde é que esses apóstolos chegaram? Jesus Cristo disse que eles alcançariam Jerusalém, Judéia, Samaria. E assim o que você encontra na narrativa trazendo para nós hoje? Jerusalém, Judéia, Samaria e Antioquia, Norte da África, Turquia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Grécia, Albânia e Itália, talvez França. É isto. Isso é provavelmente mais longe ao oeste do que eles deveriam ter chegado. Mas, se você for para o leste, eles talvez teriam chegado a mensagem a Iraque, Irã, Arábia Saudita, Paquistão, Índia, e alguns sugerem, pela tradição, até a China. Mas nenhum apóstolo chegou no Brasil. Até onde eu sei. E até onde antes, você sabe. Mas você sim. Você está aqui. E você vê para o evangelho chegar até os confins da terra. Significa que você tem que estar aqui no Brasil. Tem que significar, então, para chegar aos confins da terra, tem que significar todos nós. Não pode ser apenas apostólico nesse sentido primário da palavra. E aqui eu quero, então, fazer uma diferenciação dessa mesma palavra. A palavra apóstolo, minúsculo, significa enviado. Simplesmente isso, ser enviado. É um apóstolo. E então, há também um apóstolo maiúsculo, que é o apóstolo no sentido que encontramos apenas os 12 e não tem mais isso. E nós não somos. Mas o apóstolo grave, minúsculo, somos nós. Porque, no sentido da palavra, somos enviados. Isso é o que encontramos. Nós somos enviados. Se você é um cristão hoje, você foi enviado. Você é o enviado de Jesus para o Brasil. Você é enviado de Jesus para São Paulo. Você é enviado de Jesus para a cidade de Guarulhos. Você é enviado de Jesus para o bairro em que você mora. Você entende isso, querido? Agora, isso significa que você, então, que está seguindo a Jesus hoje, a missão dele está em você e você nele. Ele diz que viria para nós e habitaria em nós por meio do seu... Santo Espírito, e o versículo 8 realmente é o grande tema da era atual, o versículo 8 diz o que Jesus Cristo está fazendo em missão, desde Jerusalém até os confins da terra, então isso significa quem você é, então isso tem a ver com o sentido da vida, tem um sentido de realização, você é um enviado de Jesus Tem coisa mais extraordinária, eu vejo muita gente preocupada, o que eu vou ser quando crescer? Ou aqueles já bem crescidinhos falam, eu não sei se era bem isso que eu deveria, querido, você já tem algo na sua mão, você tem um, você já foi comissionado. Então eu quero quero que a gente desmistifique esse conceito de missionário, de pastor, de presbítero, você é um chamado Jesus? A não ser que você não tenha Espírito Santo, aí você não é mesmo. Mas se você foi batizado por esse Espírito, é esse Espírito que veio. E esse Espírito ia testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez. E por meio dele, Jesus Cristo está em nós. Então, essa é a nossa primeira grande reflexão. A importância de entendermos o fato da missão. Isso nos remete a segunda, um segundo olhar do texto. Veja comigo o versículo 8. Eu quero que você veja no versículo 8 a natureza da missão. Se a missão é para todos nós, Qual é a natureza dela? O que significa isso? Verso 8, voltando ao nosso texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Há duas coisas que eu quero que você veja comigo aqui nessa expressão sereis minhas testemunhas. E a pergunta é testemunha de quê? Duas coisas que eu quero que você perceba. Primeiramente, no verso 3 em diante, você percebe, olhando o verso 3 em diante, Jesus Cristo falou repetidas vezes com aqueles homens ali sobre o reino de Deus e o chamou para serem testemunhas do reino de Deus. Testemunha de quê? Do reino. Esse é o nosso trabalho. Testemunhamos de um reino que está além e acima de todos os reinos. Um reino que é eterno e perene perene, e que nessa terra tem que ser respeitado, honrado, dignificado a partir dos nossos braços, nossos esforços das nossas pernas, dos nossos desejos nós somos representantes de um reino que coisa extraordinária esse é o grande papel mais uma vez eu volto, tem pessoas preocupadas com a sua vocação primeiro você foi chamado e você foi chamado não é para ser qualquer coisa não nem para ser presidente da república você foi chamado para ser representante de um reino celestial nessa terra É a grande ênfase de Jesus Cristo nos versos que antecedem ao verso 8. É isso que ele está tratando. E aí, a partir daí, ele, então, vai falar. A primeira coisa que eu quero que você olhe nesse ponto é que você, cristão, tem uma missão ampla. Ampla porque você é representante de um reino maior. É um reino que está acima de todos os reinos. É um reino diante do qual todos os outros reinos têm que ajoelhar. Então, eu diria, em primeiro lugar, a nossa missão, o nosso foco, a natureza da nossa missão, primeiramente, é extraordinária. Ela é uma missão extremamente ampla. Ela é uma, uma missão extremamente profunda e gloriosa, porque é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você é esse missionário que Deus comissionou para representar o reino de Deus nessa terra. Agora, o que isso significa? Jesus Cristo sobe ao céu, é isso que você vê, vê aí no versículo Logo em seguida, no verso de número 9, Jesus Cristo, então, sobe ao céu. E no final dessa passagem é dito que, naquele momento, Deus, o Pai, o coroa para ser o rei do cosmo. Ou seja, ele é o dono de tudo. Ele agora senta no seu reino, no seu reinado, no seu trono. Ele é o rei de tudo. Ele é o rei de toda a nação, de todas as pessoas, de todas as criaturas. O reino dele atinge todas as esferas visíveis e invisíveis. Ele é o rei dos esportes, ele é o rei do trabalho, ele é o rei de tudo. E então, eu sou representante desse rei em toda e qualquer circunstância. Então, a primeira maneira de pensar sobre a nossa missão, sobre a natureza da missão, é que realmente você é testemunha de um reino maior. E o reino de Deus está em todos os domínios da vida. Desde as coisas mais simples, as mais complexas. Jesus está ali por meio da sua igreja do seu Espírito que habita em nós. Ele é o rei e comanda a realeza sobre tudo. E tudo deve ser focado para ele. E eu, quero que você pense num termo que você costuma usar muito, que eu vivo para a glória de Deus. Tem a ver com esse conceito. Isso deve, então, afetar, querido irmão, a forma como você faz o trabalho, a forma como você assiste um evento esportivo, a forma como você leva a vida, ao pensar no reino impacta tudo que você faz o modo como você come, é isso que Paulo diz quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor então o testemunho do reino é onde você vive de tal maneira que agora a sua vida aponta para algo maior aponta para uma vida no porvir Isso, então, não significa que você constrói o reino de Jesus nessa terra. Ele é o Senhor, o reino já está construído, mas isso significa que você, então, expressa o reino de Cristo por meio da sua vida. Você, então, é aquilo que o próprio Jesus Cristo disse, você é o sal dessa terra, você é a luz desse mundo. Você, então, apresenta e revela o caráter desse rei ou desse reiro, através do modo como você vive, como você ama, como você cuida, como você presta atenção nas coisas que você faz, como você lida com o seu trabalho. Lembre, acima de tudo, mais do que um ganho mensal, mais do que satisfazer a, a, a expectativa do seu chefe, você está trabalhando para um rei maior. Se você se preocupa em ser mandado embora por fazer a coisa mal feita, muito mais você deveria se preocupar porque por trás de tudo que você faz, ainda há algo muito maior que está em jogo. Você é o apóstolo minúsculo, você é o enviado para aquele campo do trabalho, da escola, para fazer aquele trabalho, aquela tarefa que você tem que fazer. Você vê o quanto que isso muda a nossa maneira de viver, o quanto que isso enaltece, enobrece o nosso trabalho e nos torna muito melhores do que qualquer um. Porque quando esse sentimento de reino está em você, por certo... Esse sentimento, esse entendimento faz com que você faça o melhor, porque você faz, como todos nós dizemos, para a glória de um rei. É a glória do rei. É isso que está implícito nessa ideia. É este o aspecto que é a natureza do rei. É a missão, de forma específica ou de forma geral, seria isto. Isso é um grande é, Abraão Kuyper que foi um estadista e teólogo holandês no século passado, afirmou o seguinte, a ideia mãe da reforma, dizia ele, a grande ideia mãe da reforma, ele conclui, é porque estamos diante da face de Deus o tempo todo, Deus se importa com tudo o que fazemos. Porque estamos diante da face de Deus o tempo todo, Deus se importa com tudo o que fazemos. Isto é uma missão ampla. Isto é aquilo que nós chamamos em latim de uma vida cora, del. O que é uma vida corandel? Perante Deus, sob o olhar de Deus, sob a face de Deus. Pense nisso. Veja que tudo tem brilho, tem sentido quando você fala eu faço tudo perante a face de um rei que dirige o cosmos. É isso que Deus quer que você seja. É para isso que o Espírito Santo habita em você, porque você deve ter uma vida corandel. Mas, como eu disse, se há um aspecto é, de uma missão grandiosa, mas há um aspecto também específico. E esse aspecto específico, eu quero que você acompanhe comigo na expressão do verso de número 8, quando ele diz, vocês serão minhas testemunhas. E aqui eu vou para o um aspecto mais específico dessa nossa missão, ou aspecto mes- é, é específico, ou mais específico, é do que seria o conceito do trabalho nosso. Aqui é testemunha, diz o texto. A palavra testemunha é uma palavra grega que é traduzida por marte, de onde vem o termo martírio. Mas a palavra marte, por incrível que pareça, e talvez é a razão por que não foi traduzida assim, não significa, primeiramente, morrer por sua fé. Porque quando você fala em marte e martírio, você fala é alguém que morreu por causa de alguma coisa para defender um conceito, uma ideia que ele cria. Mas, curiosamente, não é assim quando a palavra escrita, inicialmente, ela não tinha essa conotação. Esse é um significado posterior que a palavra Marte tomou, que aqui está sendo usado como testemunha. A palavra marte", mártir, aqui no texto, é, na verdade, um termo de tribunal que significa aqui dar testemunho confiável, um testemunho ocular em um tribunal. Lucas usa essa palavra nesse contexto. Vocês darão testemunho perante tribunal. Vocês darão testemunho daquilo que vocês experimentaram. Vocês serão testemunha. E eu creio que Lucas escolheu então essa palavra... Para falar que a nossa missão além de ampla ela também é restrita, é uma missão de falar sobre Jesus. Em algum momento a missão específica é falar as pessoas sobre Jesus. No momento geral nós estamos falando sobre Jesus enquanto nós estamos debaixo de um reino maior, submetendo-nos a Ele, vivendo para a glória dele mas de uma forma específica, muitas vezes, e sim, vamos falar mesmo, vamos testemunhar, como é diz, é um testemunho confiável. Aqui, então, testemunhar, irmãos, é simplesmente contar a história de Jesus Cristo. É uma maneira das pessoas ouvir. nós falamos de quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Esse é o sentido que Lucas pôs aqui. Então, quando você olha para o livro de Atos, você perceberá que é exatamente isso que Paulo fez. Quando você olha a a trajetória de Paulo, você vai ver isso. Paulo sai para testemunhar. E o que que ele faz? Paulo não vai fazer outra coisa senão contar a história da cruz, da ressurreição e o que aconteceu com ele em função da cruz e da ressurreição. Que ele foi impactado por Jesus Cristo. Que ele foi transformado por Jesus Cristo. E por isso mesmo que Paulo estava, inclusive, literalmente diante do tribunal. E Paulo não calava. Ele diz, não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e que vimos e ouvimos, os discípulos diziam isso. É exatamente isso que o termo quer dizer aqui. Paulo, ele contextualizava, ele falava aos atenienses de uma maneira diferente, com que ele falava aos judeus, mas sempre Paulo contava a história de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e o que, que aquilo significou para ele. Você é um missionário, isso tem que estar em seus lábios. Você não precisa de aprender no curso de domingo. Você tem experiência de quem é Jesus? Você tem essa convicção E o rei, ele não é o rei do cosmos como um todo, mas ele é um rei pessoal. É por isso que é tão importante que você combine a missão ampla com a missão específica. Como você pode fazer isso? Deixa eu ajudar com três, quatro palavrinhas. Por meio da amizade, do companheirismo, da capelania e da igreja. Deixa eu descrever rapidamente que o nosso tempo já foi. Primeiro, você deve fazer isso por meio da amizade. Seja amigo de pessoas não cristãs. Faça dos não cristãos seus amigos no sentido de aproximar dele. Persiga-os, ame-os, sirva-os. deixe ele ver a face de Cristo em você. Testemunhe dele. Há um livro que chama Amizade Chave para a Evangelização. Porque estranhos não te ouvem, mas amigos, sim. Então, esse é o primeiro aspecto. Você quer fazer esta obra. O segundo que eu usei é companheirismo. E então... Em segundo lugar, abra a sua mesa, sente-se com pessoas que não sejam necessariamente crentes à sua mesa, mais importante, convide seus amigos cristãos para sentar com você, para que os não cristãos vejam a beleza da comunidade cristã, como é que dizia o texto lá de Atos, que a igreja olhava e dizia, como eles se amam, mas alguém tem que estar aqui para dizer, como esses crentes se amam, então a o companheirismo, traga, chame ele para mostrar uma hora na sua casa, chame irmãos da igreja, olha como que é interessante, não tem bebida, não tem balada, e é maravilhoso, como eles se amam. É assim que você vai fazer o papel de um missionário. terceira palavrinha que eu usei é capelania. É possível, irmãos, que pessoas não cristãs, que mesmo não acreditando, não tendo uma religião, quando chega a crise... Elas procuram um capelão em suas vidas. Não é porque aqui na igreja nós temos, no sentido técnico da palavra, cinco capelães, né, que fazemos um trabalho de capelania junto aos PMs. Daí o nome PMs de Cristo, uma associação na qual fazemos parte para pregar aos a, aos policiais. Mas aqui traz o sentido de capelania. né? Um capelão é aquele que vai estar ao lado, é aquele que vai ajudar alguém quando está em momento difícil não é difícil. Todos vocês também são capelães. Acho que vários conceitos falam, oferta estão saindo daqui com um monte de conselho. Eu não sabia que eu era estudo. É. Mas isso implica que você tem muita responsabilidade. Você é um capelão, então use. Como eu disse, né? é possível que pessoas nunca vão procurar de uma forma formal a vir à igreja, mas ela pode ir depois, num momento da crise, num algo desastroso, com um colega de trabalho, e eles ligam, e a única pessoa que eles conhecem na vida é uma pessoa religiosa, que é você. Aí, o que, é que ela diz para você? Eu não acredito em oração, mas ora por mim. Eu quero crer que todos nós já tivemos essa experiência. Capelania. É assim que os missionários urbanos entram. num contexto da urbanidade. E a última palavrinha que eu usei é a igreja. Então, nós juntamos amizade, companheirismo, capelania, e isso nos leva para a igreja. Então, finalmente, você pode, a partir daí, dizer você gostaria de estar numa comunidade como a igreja? Você não gostou? É bonito? Não é legal aqui? Vamos para a nossa igreja. Que tal? Quatro palavrinhas apenas para ajudar. Isso nos remete ao terceiro e penúltimo ponto. Verso de número 6. Paulo, desculpe... Lucas diz o seguinte, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Aqui nós vemos um problema. Todas as vezes que queremos colocar a mão no arado, a tendência é dar uma olhada para trás. Fazer missões não é fácil. Estar comprometido com o reino de Deus não é fácil. Nós temos problemas. E qual o problema enfrentado que nós encontramos nesse texto? Veja, há um problema, e é o problema que enfrentamos com o foco da missão. Na verdade, há dois. O primeiro problema é que nós não queremos realmente estar em missão. Não queremos viver uma vida de missão. Não queremos viver uma vida missionária. Dizemos que Deus é o nosso rei, mas procuramos o reino nosso. Dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas nós é que determinamos as coisas que queremos dele nas nossas orações. É mais ou menos isso que você vai observar no versículo 6. Você pode ver isto aqui no versículo 6. Na pergunta feita por apóstolo. apóstolos, qual foi a pergunta? Senhor, é agora, esse é o tempo em que restaurarás o reino de Israel. Irmãos, vamos pensar o que Jesus Cristo vem dizendo até o versículo 5. Quando você entra no versículo 6, você fala, hum, distorou muito. É como se dissesse tudo bem, senhor, mas é o seguinte, o senhor vai dominar sobre Roma, se você olhar bem, você vai... é por isso que Jesus Cristo responde a eles o seguinte, isso não é competência de vocês, vamos voltar para o assunto, o assunto está lá no verso 8, porque vocês estão olhando errado, vocês não entenderam, vocês não entenderam a missão, a missão precisa de foco, vocês estão fora de foco, porque a linguagem deles foi fora, de estoa, a pergunta é, o que tem? Jesus está falando, olha, tem algo, tem um reino, e vocês são, são representando esse reino na terra, e ele diz, mas não está, já não é a hora, o reino não veio já. O que está por trás dessas palavras? Senhor, é nesse tempo. Quem restaurarás o reino, lembre, eles estão aqui no, no, concentrado em 40 dias. 40 dias, Jesus Cristo está falando que isso ia acontecer. 40 dias, Jesus Cristo diz, eu vou subir, eu não vou permanecer, eu não vou estabelecer um reino do jeito que vocês querem. E, curiosamente, eles dizem, mas e o reino? Pelo contrário, Jesus Cristo... Vamos voltar para o assunto? Vocês saíram do assunto. O texto não diz quem que disse isso, mas... Foi mais de um, porque o texto diz isso. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino? Você vê que não tem sentido algum que está sendo dito aqui? Pelo que Jesus Cristo vem falando, a questão. Aí Jesus fala: Vamos voltar para o assunto? Qual é o assunto? O que que vocês precisam fazer? Isso não é competência de vocês. O reino não é vocês que estabelecem. Versículo 8: Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vós, e aí vem o versículo bem conhecido. O Espírito Santo, o que Jesus Cristo diz é, sereis minhas testemunhas. E não é a primeira vez que ele diz isso. O Espírito Santo diz, ele está vindo. Vocês serão testemunhas. Em outras palavras, isso vai custar muito, porque ser testemunha está diante de tribunal, como vimos. Vai custar a vida de muitos de vocês. Melhor, dos doze, particularmente. E vocês vêm falar para eu estabelecer agora o rei. Vocês estão querendo se safar da forca, da morte? Não vai acontecer isso. Eles se voltam aqui no versículo 6 e dizem, então, senhor, o senhor não vai restaurar agora? Quer dizer, não dá para aliviar essa pressãozinha de ser testemunha? O senhor está estabelecendo, deveria estabelecer um, um império político terrestre. O senhor deve subjugar César. É isso que eles estão dizendo. Porque o Senhor simplesmente não arranja um exército e se torna o poder do mundo e fica aqui para é, dominar os de Roma, assumir o controle do palácio. Essa é a ideia do verbo restaurar aqui. Até que restaures o reino. Não vou entrar em pormenor para é o nosso tempo. Mas a ideia é esta. Eles tinham a ideia da iminência. Naquele momento, Jesus ia estabelecer o reino. O reino físico que eles queriam. Essa é a ideia. Como também o um advérbio que segue quando ele diz, será este o tempo, ou a época, ou o momento, o senhor vai fazer isto hoje. Então, tanto o verbo como o advérbio mostram que eles estavam com um grande problema. O problema é: não dá para acontecer todas essas maravilhas e a gente não sofrer como testemunha. Não, irmãos, não dá. Veja, o problema que enfrentamos. É o mesmo problema apostólico. Jesus diz, você está em missão. E em uma época em que eu não estou mais fisicamente presente. E o reino ainda não existe. O reino final não chegou. A parossia. Então isso significa que o velho eu, como dizia Paulo, volta à tona. Nós regurgitamos o velho homem e diz, eu quero ficar confortável. Eu não estou aqui para dar, eu quero receber. É por isso que os movimentos de prosperidade prosperam muito em termos de número. As pessoas vão na igreja para saber o que que elas vão ganhar e não o que elas podem dar. Reino de quem? Meu, nosso ou de Cristo? É a Ele que nós servimos e isso está na nossa missão. Veja que este, então, é o nosso problema. Nós estamos em missão. Isso vai nos custar muito. Significa primeiramente lutar contra a nossa velha natureza, é puro egocentrismo, essa mentalidade apostólica que é aquela com a qual nós também lutamos, é aquela que está lá no pecado original. Bavinck fez a seguinte afirmação, chamou isso de orgulho da vida. É puro egocentrismo que volta e volta e volta e muitas vezes tornam torna voltar quando nós falamos mas eu não vivo para isso, a minha finalidade última é, eu tenho que olhar para o reino eu tenho que preocupar com Cristo não, eu tenho os meus desejos esse é o problema meu, é o problema seu é o problema nosso o nosso grande problema é que nós estamos tão absorvidos pelos nossos desejos os nossos o nosso próprio reino que queremos ser beneficiados e é melhor que Deus faça esse reino e agora, é o que eles queriam para a gente não sofrer tanto. Quero crer que essa é uma das razões, porque a oração dominical, o primeiro ensino dela, das primeiras petições é venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Porque nós precisamos disso. Quando você está perseguindo o interesse próprio, lembre que você acaba vazio. Agostinho disse isso tu nos fizeste para ti e a nossa alma está inquieta enquanto não voltar para ti novamente. E quando nós ficamos focados no nosso próprio reino, no nosso próprio interesse, o fim é que é um vazio. A conclusão nós vamos chegar aquela que Salomão diz lá em Eclesiastes, em Provérbios, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Até quando nós vamos correr atrás do nosso reino e vivermos vida vazia, sem sentido, sem significado, sem valor? Olhe para o reino de Deus, ele dá razão, ele tem tem sentido. Ser missionário é isso. É ter um coração apaixonado por um reino maior. É ter um coração que se dispõe a servir o rei dos reis. Isso completa, isso dá realização mais do que qualquer outra realização que, porventura, Deus venha a permitir que você tenha nessa terra. Temos que entender isso. Do contrário, vamos seguir a mesma linha daqueles que apregou a prosperidade que a igreja está aí para oferecer, para dar ela é descrita, ela é visualizada como uma empresa, como um mercado que oferece as mercadorias a, conforme o gosto. Devemos repensar isso, nós estamos em missão. Isso, então, nos leva ao último ponto. Então, nós precisamos de poder. Nós precisamos de um poder, uma vez que vamos lutar contra o nosso velho homem. Irmão, só ainda lembrando o um ponto, nós nunca estivemos tão confortáveis na história da humanidade, da nossa cultura em geral. Né? Uma cultura que tem tudo e muito mais do que ela precisa, conforto, recurso. Se você vê, nós mudamos muito o perfil da nossa sociedade. Nós, brasileiros, mudamos muito. Você vê praticamente uma estabilidade, recursos, bens, dinheiro, conforto vida regalada, temos hospitais, temos comida boa, temos transporte, temos tudo. Mas, por outro lado, nunca tivemos tão confortáveis na história como o momento atual, mas a nossa cultura em geral é caracterizada pela tristeza, pela solidão, pelo vazio e pela ansiedade, mais do que nunca. Tanto é que temas que hoje se falam, desde as crianças ansiosas, crianças solitárias, vazias, depressivas, não existia isso no passado, pelo menos como hoje vemos. Você consegue fazer a a equação, temos tudo e não somos nada. O vazio existencial é a marca característica de uma sociedade pós-moderna. Mas você vai preencher esse vazio aí, dizia lá. Agostinho, na sua primeira confissão. Nós somos feitos para Deus e a nossa alma só terá sossego quando voltar para Ele. É de Deus que nós precisamos. É do reino, é de missões. É de estarmos com o um pé nessa terra, mas olhando para o grande e glorioso Deus. Poder que precisamos, verso 9. Ditas estas coisas, ou ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Precisamos de poder para a, a missão. Se você hoje é um cristão, o Senhor Jesus Cristo, diz o versículo de número 9, ele sobe aqui ao céu. Isso significa que a ascensão de Jesus Cristo, com essa ascensão ele está declarando a cada um de nós, que não importa como você entende isso, ele está em missão por você, e isso é é o que está embutido no texto, porque o Espírito Santo foi dado, ele agora está em nós, o poder foi dado, é isso que ele coloca, ele está fazendo agora em mim, através de mim, de você, porque ele já ascendeu ao trono, mas deixou o seu Espírito, ou enviou o seu Espírito, Veja que essa ascensão de Jesus Cristo significa que Cristo ainda está em missão por você. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não sinta, Ele está aqui. Por meio do seu Espírito. E significa que você precisa pensar na ascensão de Jesus Cristo para saber que Jesus Cristo, Jesus Cristo ama e Ele está em toda essa luta. Ele está em missão. Ontem falei, no encontro dos homens uma igreja missional disse isso no início dessa mensagem nós estamos em missão, compreendendo ou não entendendo isso ou não Jesus foi ao trono celestial apresentou-se a Deus e ele agora está em missão nessa terra pelos meus pés e os teus pés com o meu corpo e o seu corpo para concluir três coisas eu quero dizer para encerrar essa mensagem primeiro a primeira delas é que isso significa que a culpa que você pode sentir por não ter motivação para evangelizar e ser um missionário, você não pode dizer hoje, olha, então, eu não tenho certeza de que eu tenho uma consciência tão vibrante de missão como a que foi apresentada e eu me sinto muito mal por isso, que eu não tenho essa consciência. Queridos, todos nós, Sentimos isso por vezes. Mas essa culpa não autoriza você a não fazer missão. O único poder é ver Jesus Cristo em missão em você hoje. Põe as pernas para andar em direção aos não alcançados. Estamos cheios deles na nossa vizinhança. Basta olhar. Basta fazer o que Jesus Cristo diz. Erguei os olhos e vocês verão. Segunda... Palavra que eu quero dizer. A segunda coisa a ser vista diante do que nós ouvimos é que você tem o Espírito Santo. Uma das grandes coisas aqui é que Jesus disse repetidas vezes, espere até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, sejam cheios de Espírito Santo. Então vocês precisam do Espírito Santo, o que significa dizer que esta obra não tem como ser feita se não for por meio do Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo. Conscientize-se disso. Há um poder de Deus em você para fazer aquilo que Deus está fazendo por meio do seu Espírito. Aquilo que Jesus Cristo está fazendo por meio do seu Espírito. O Espírito que ele enviou enviou a nós. O Espírito de Deus está em você. E então você pode sair, você pode ter coragem. Você pode encarar as perdas possíveis por falar de Cristo. Você poderá dizer não ao meu reino, mas sim ao reino dele. Ainda que o reino dele signifique sacrifício agora. Você tem poder, você tem um ministério, você tem uma missão. E a última palavra que eu quero dar. Que todos nós precisamos de um programa de discipulado de 40 dias para olhar para a missão. Lembra que os discípulos estavam aqui esses 40 dias com Jesus Cristo. Isso é exatamente o que estava sendo falado aqui. Jesus os colocou em um programa de discipulado. E a razão para isso não precisa ser 40 dias, pode ser qualquer período do tempo. O ponto é que há um pré-requisito para estar envolvido com obra missionária. Uma obra missionária é eficaz. E é por isso, então, que Jesus Cristo diz lá em Marcos, capítulo 1, aos é, pescadores: Olha o que ele diz lá. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de pessoas. O discipulado, então, é o pré-requisito para uma vida missionária. Seguir Jesus. E se nós o seguirmos, se nós o buscarmos, os nossos desejos serão reformulados. Nós seremos reorientados por um amor maior. E com o tempo nós vamos acordar e começar a pensar, eu realmente quero viver para ele, para a glória dele, de uma forma diferente. Não um, nem cinco, mas, quem sabe, como diferente de dez anos atrás. Então, Vamos pedir ao rei que acendeu a glória para nos dar poder para a missão. Amém.